0: Der Kreuzfahrt-Podcast. Mit Jerome Brunel in Horb am Neckar und mit Franz Neumeier in München. Hallo Franz. Hier da sind wir wieder und äh, ich bin. Beginn das Ganze mal heute, wie ich finde, mit einem Knaller. Ist zwar schon ein paar Tage her, aber AIDA hat uns eine E-Mail geschickt und hat darin angekündigt, dass die AIDA Bella 2017, nämlich im Frühjahr 2017, nach China gehen soll. Das ist jetzt erstmal gar kein Knaller, weil ich habe dann im ersten Augenblick gedacht, okay, jetzt bieten sie halt Reisen von Shanghai an für deutsche Passagiere mitnichten die AIDA Bella soll äh, vorher in die Werft und soll dann fit gemacht werden für den chinesischen Markt. Und das hat mich dann doch etwas umgeschmissen, weil äh, ich dachte eigentlich immer, AIDA, das ist so diese typische Marke für Deutschland, ist zwar inzwischen ein amerikanischer Konzern, aber das war für mich so die deutsche Reederei und jetzt versuchen die äh, plötzlich den chinesischen Markt aufzumischen. Da war ich doch einigermaßen erstaunt, zumal ich auch gedacht habe, naja, die brauchen die Schiffe eigentlich in Deutschland, um da die Nachfrage zu befriedigen, Franz, was habe ich nicht verstanden? <lacht> Ja, ich glaube, es ist für alle ziemlich
1: überraschend gekommen, was den deutschen Markt angeht. Ja gut, da kommt die AIDA Prima, da kommt das zweite baugleiche Schiff zur AIDA Prima, vermutlich ja auch irgendwann mal, auch wenn es dazu noch keine Daten gibt, aber das wird ja gebaut. Also da kommen ja zwei ganz große Schiffe, das heißt für den deutschen Markt hat AIDA im Zweifel Kapazität. Meine persönliche Vermutung, aber das ist wirklich nur eine Unterstellung, eine Vermutung ist, dass der Konzern gerade, eine Strategie fährt, bei der sie von ihren allen oder fast allen ihrer Marken ein Schiff auf den chinesischen Markt schickt und einfach dort mal ausprobieren möchte, welches Konzept da am besten funktioniert. Also sie schicken ein Princess Schiff, sie schicken äh, Costa sowieso, sie schicken ein Karneval Cruise Line Schiff und dann eben auch ein AIDA Schiff, äh, weil man natürlich sagen muss, AIDA ist äh, innerhalb des Karneval Konzerns äh, eine der erfolgreichsten, wenn nicht die erfolgreichste äh, Kreuzfahrtmarke. Das heißt, das Konzept hat irgendwas, ähm, was lukrativ ist, was interessant ist, und dann macht es vielleicht tatsächlich Sinn, einfach mal am chinesischen Markt zu probieren, ob dieses nur Buffet, ähm, kein zentrales, also kein kein klassisches Theater, sondern nur dieses Theater, oder was ist nur, also stattdessen das Theatrion ähm, als Showbühne zu haben, also solche Dinge, die doch sehr stark abweichen von anderen Kreuzfahrträdereien, einfach am chinesischen Markt mal auszuprobieren und zu sehen, ob Chinesen das vielleicht gefällt. Das ist meine Vermutung, meine Unterstellung, äh, warum äh, tatsächlich AIDA ja als deutsche Reederei äh, plötzlich auch in China aktiv wird.
0: Aber das, um das einfach auszuprobieren, tragt man ja einen enormen Aufwand, weil erstens mal muss das Schiff in die Reederei, gut, das äh, nicht in die Reederei, in die, ähm, Werft. Hilf mir. In die, Werft, in die Werft, danke. Werft. <lacht> äh, gut, das Schiff ist äh, 2008 gebaut worden, das müsste sowieso, denke ich mal, wieder in die Werft, ähm, aber man braucht andere äh, Bedienstete auf dem Schiff äh, und so weiter. Das ist ja schon ein relativ hoher Aufwand und Das nur für ein Experiment, das ist ja schon mutig. Naja, es ist natürlich nicht nur ein Experiment, sondern der chinesische Markt ist im
1: Moment tatsächlich in einem Zustand, dass er so ziemlich alles aufsaugt und alles aufnimmt, was man dort irgendwie hinschickt. Also das Risiko, glaube ich, hält sich ziemlich in Grenzen, zumal ja äh, Karneval beziehungsweise sich dann auf die die Tochter äh, Costa stützt. Costa hat ja in äh, in Asien ein starkes Büro, die auch das äh, Management der Schiffe, die Vermarktung dort übernehmen, auch mit zusammen mit chinesischen Partnern. Das ist eine Struktur, die schon existiert und die funktioniert. äh, Und da auch noch ein AIDA-Schiff mit zu verkaufen, ist nicht so sch- wahnsinnig schwierig. Einfach weil der chinesische Markt im Moment, da gibt es mehr Nachfrage als Angebot. Das heißt, das Risiko hält sich in Grenzen. AIDA wird das Schiff nicht dahin schicken und dann äh, mit, mit leeren Schiffen fahren, weil keiner mitfahren will. Das wird nicht passieren. Und insofern hält sich das Risiko in Grenzen ähm, und äh, glaube ich, ist einfach ein ganz interessantes Experiment. Und lukrativ. Also ich bin mir genau. sicher, AIDA wird dabei kein Geld verdir- verlieren.
0: Gut, aber Sie hätten dieses Schiff, die AIDA Bella ja genauso in Deutschland weitervermachen können, die wäre auch ausgebucht gewesen, oder? Keine Ahnung, möglicherweise, natürlich. Also AIDA
1: ist jetzt nicht schlecht gebucht. Andererseits, wie gesagt, kommen ja die zwei großen neuen Schiffe. Und äh, vielleicht schafft Saida dann einfach für die Schiffe höhere Preise wiederum im europäischen Markt äh, zu erlangen, wenn, wenn sie andererseits ein kleines oder kleineres Schiff hier dann rausnehmen. Aber das ist alles Spekulation. Oder? Das müsste man AIDA selber fragen. Und die werden zu dem Thema im Moment, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel sagen.
0: Kommen wir mal zur Konkurrenz von AIDA, nämlich zu MSC und ähm, bevor wir dazu kommen, äh, würde ich ganz gerne noch auf was ganz anderes hinweisen, nämlich auf das Buch, das du ja geschrieben hast und das du sozusagen abgedatet hast.
1: Genau, ich habe ja schon vor einigen Jahren mal äh, den Krust, Groß- also ich habe eigentlich mehrere Bücher schon geschrieben, aber das, das Wichtigste ist eigentlich so der krustrix.de äh, Kreuzfahrtratgeber, also wirklich... Service, Service, Service von vorne bis hinten auf äh, inzwischen 100, was habe ich, 176 Seiten? Stimmt das? Nicht, dass ich was Falsches erzählt. 176 Seiten. Ähm, wo es wirklich um, um alle Themen geht, die irgendwie mit Kreuzfahrt für Kreuzfahrt wichtig sind. Ich mache keine Schiffsvorstellung oder sowas, dafür gibt es äh, tolle Bücher, keine Schiffskritiken, aber es geht eben um, um alles von ja Vorbereitung, Planung, Auswahl des richtigen Schiffs über ja Getränkepreise, Trinkgelder, ähm, Dresscode, also alles, was man sich eigentlich vorstellen kann, was man als, als Kreuzfahrtneuling oder auch als etwas weniger erfahrener Kreuzfahrer äh, idealerweise vorher wissen sollte. Und ich glaube, mit den Tipps, die jemand da drin findet, kann man ganz viele Fallen vermeiden, ganz viel Geld sparen, ganz viel Zeit sparen und vor allem einfach viel mehr Spaß auf der Reise haben, weil man schon weiß, um was es geht. So, Jetzt habe ich mal einen ganz dicken Werbeblock hier eingeschoben.
0: Hm. <lacht> ja, ist ja okay. Äh, noch eine Frage, der Preis, beim letzten Mal war der ein bisschen krumm, ist der wieder so krumm? Ach, krumm. Naja, Preise von Büchern sind immer so ein bisschen krumm. Du
1: meinst von dem Buch davor, ja. Da war das mit der Mehrwertsteuerrechnung ja. irgendwie ein bisschen komisch. Nein, also das Buch kostet als als Paperback 15,90 Oder wer gerne die Hardcover-Version haben will, die gibt es, das ist jetzt neu, die gab es bei der alten Version nicht. Die Hardcover kostet 19,90 Euro. Oder wer es gerne am Kindle oder am Tolino oder anderen E-Book-Readern lesen will für 96, ähm, denke ich, dass es vor allem der E-Book-Preis, da habe ich Wert drauf gelegt, dass ist ein sehr fairer Preis ist. Das ärgert mich immer bei anderen Büchern, dass das Gedruckte irgendwie so 15 Euro kostet und das E-Book dann äh, 13,50. Äh, das finde ich immer unverhältnismäßig viel, was sich die Verlage dann in die eigene Tasche stecken. Also äh, ich habe darauf geachtet, dass ich an dem gedruckten Buch genauso viel verdiene wie an dem E-Book, äh, was dazu führt, dass das E-Book einfach ziemlich günstig ist dadurch.
0: So, aber jetzt kommen wir zur Konkurrenz von AIDA, nämlich zur MSC und äh, vielleicht kleine Geschichte dazu. Ich habe vor ein paar Tagen versucht, weil du vorhin von ausgebucht gesprochen hast, äh, bei MSC nochmal ganz schnell eine Reise so zwischen den Jahren und über Silvester auf einem Kreuzfahrtschiff irgendwo im Mittelmeer zu bekommen. Äh, ich konnte leider nicht vorher buchen, weil, äh, wie man ja vielleicht inzwischen mitbekommen hat, ist meine Frau Chinesin und die äh, ganze bucklige Verwandtschaft eben auch. Und da ist es immer ein Problem äh, mit den Visas und die müssen erstmal beantragt werden und bis sie dann da sind, ist die Zeit eben weit fortgeschritten. Ich habe kein, keine Kabine mehr bekommen, zumindest keine Kabine, die bezahlbar war. Insofern ist es leider buchstäblich ins Wasser gefallen. Meine Reise mit MSC. Aber Franz, du warst gerade auf einem der Schiffe von MSC. Erzähl mal.
1: Ja, ich bin äh, mit der MSC Fantasia, ähm, also der momentan größten Schiffsklasse bei MSC, im Mittelmeer unterwegs gewesen, von Marseille. Wir sind nach äh, Genua und nach Barcelona gefahren, nach Marseille wieder zurück ähm, war eine etwas besondere Reise, weil ein größerer Teil der Passagiere an Bord waren nämlich Reisebüro-Mitarbeiter. Äh, äh, MSC macht das wie einige andere Reedereien auch, dass er einmal im Jahr äh, ihre besten Reisebüros, also die die meisten Reisen in dem Jahr verkauft haben in verschiedenen Kategorien, äh, auf eine, eine Incentive-Reise einlädt, wo dann auch Preise verliehen werden für die besten Reisebüros ähm, und da wird üblicherweise werden auch ein paar ein paar Presse- und medienvertreter mit eingeladen und ich war da eben bei MSC diesmal auch mit dabei, um mir das anzuschauen und habe Natürlich die Gelegenheit genutzt, nicht nur mich viel mit Reisebüroleuten zu unterhalten, auch mit äh, mit ein paar Führungskräften äh, bei MSC ist das immer eine gute Gelegenheit, sich mit den Leuten äh, zu unterhalten. Sondern ich habe mir natürlich auch das Schiff selber und MSC mal wieder angeschaut, weil ich war tatsächlich fast zwei Jahre lang nicht mehr mit MSC auf Kreuzfahrt. Ich habe zwischendrin mal Schiffsbesichtigungen und sowas gemacht, aber tatsächlich mit MSC gefahren bin ich tatsächlich schon über zwei Jahre lang nicht mehr gewesen. Insofern fand ich das ganz spannend, mal zu gucken, was hat sich eigentlich seitdem verändert.
0: Einen, den du getroffen hast, ist kein geringer als der Geschäftsführer von Deutschland, von MSC, nämlich Michael Zengerle. Du hast mit ihm gesprochen. War das schwierig, an ihn ranzukommen? Nein, also ich, genau genommen müsste ich ja, um mit Michael Zengerle zu sprechen,
1: noch nicht mal irgendwie auf der MSC Fantasia ins Mittelmeer fliegen, weil... Äh
0: aber die,
1: die Deutsch, Deutschlandzentrale von MSC ist hier in München. Also eigentlich müsste ich irgendwie nur so 20 Minuten durch die Stadt fahren. Ähm, nein, also mit Michael Sängerle ist es wirklich äh, auch immer sehr angenehm und schön zu reden, weil er einfach auch äh, ein sehr, sehr netter Mensch ist, sehr offen ist und auch sehr viel Kreuzfahrterfahrung hat. Also er war ja früher auch bei Norwegian Großlein in Deutschland. Ähm, insofern auch ganz spannend äh, mit ihm sich dann auch mal privat ein bisschen zu unterhalten. aber Offiziell sagt er natürlich heutzutage als MSC-Mensch nichts mehr zu Norwegian. Aber es ist auch so ganz interessant, sich mal seine Meinung auch zu hören, was Norwegian gerade macht und ein bisschen Vergleiche zu ziehen. Insofern immer sehr angenehme
0: Gespräche eigentlich mit ihm. Und eine der ersten Fragen, die du ihm gestellt hast, war nämlich die Entwicklung der deutschen Zahlen bei MSC. Und da gab es ja Positives zu vermelden. Hören wir uns mal an, was er dazu gesagt hat.
2: Also 2015... Sensationelles Jahr für MSC Kreuzfahrten im deutschen Markt. Wir sind äh, in 2015 bei den Passagierzahlen um knapp 10% gewachsen, beim Umsatz nochmal deutlich mehr. Also im niedrigen zweistelligen Prozentbereich, aber ganz ordentlich. Und äh, deshalb sind wir sehr zufrieden mit dem Ergebnis 2015. 2016 hat auch gut angefangen. Äh, Wir haben einen guten Start hingelegt für 2016 und sind da auch schon wieder über den Ergebnissen des Jahres 2015. Also auch hier sind wir auf dem richtigen Weg und sind sehr froh darüber. Also wir haben einen äh, Anteil, der spielt sich im niederen zweistelligen Prozentbereich äh, ab beim Marktanteil und äh, wir wollen den äh, mindestens halten, äh, möglicherweise auch leicht ausbauen. Ähm, Wir äh, wollen weiterhin äh, die Nummer drei im deutschen Kreuzfahrtmarkt bleiben und wir wollen bei den internationalen Anbietern in Deutschland die Nummer eins bleiben.
1: Also vielleicht hast du es ja gehört, es waren immer wieder so Gräserklirren und solche Dinge im Hintergrund. Äh, ich saß nämlich Aha. mit Michael Zengerle im Yachtclub. Äh, das ist diese äh, Schiff im Schiff, also dieser, dieser Suitenkomplex auf den, äh, auf den fantasia klasse schiffen ähm, die ja, eine, eine ganz, ganz angenehme Atmosphäre, weil dort einfach so ein, so ein exklusiver, abgeschirmter Bereich ist, wo nur die Suitengäste reinkommen, mit, mit Butlern betreut werden und so weiter. Dort sitzt es
0: wirklich äh, sehr angenehm. Hm. Wie muss ich eigentlich die äh, MSC ähm, ein, einschätzen? Also ist das eine Reederei, die eher im teuren Bereich ist, eher im günstigen Bereich, irgendwo dazwischen ist? Ich habe ja gerade erzählt, ich habe ja versucht, eine Kreuzfahrt zu bekommen. Äh, ich hatte so den Eindruck, dass es schon eher eine günstigere Variante.
1: Ja, auf jeden Fall. Also MSC gehört zu den Reedereien mit den günstigeren Preisen. Ähm, i, wie ich persönlich finde, immer ein sehr, sehr gutes preis leistungs weil die Schiffe von der Hardware, von der Technik jetzt nicht so gravierend anders sind wie, wie, wie auch deutlich teurere Schiffe. Ähm, insofern immer ein schönes preis leistungs aber es ist so ein Preisbereich eher im, im unteren Bereich der Kreuzfahrtwelt. Ähm, aber Michael Zengerle hat es ja auch schon gesagt, das Wachstum, 10 Prozent, äh, ähm, äh, die, die Einnahmen zu wie, wie soll ich jetzt sagen, Mensch, ich verhedder mich gerade ganz furchtbar, weil ich auf das richtige Wort nicht komme, also die Einnahmen sind noch stärker gestiegen als die Passagierzahlen, was auch zeigt, dass auch MSC, so wie das vielen anderen Reedereien tatsächlich im Moment auch gelingt, es schaffen, auch ihre Preise gerade etwas anzuheben, was durchaus gesund und vernünftig ist, weil da in den vergangenen Jahren ähm, bei den einen oder anderen und gerade auch bei MSC immer wieder mal ganz extreme Sonderangebote nach unten waren. Ähm, die Zeiten sind so ein bisschen vorbei im Moment und deswegen hat es auch MSC tatsächlich geschafft, ein bisschen teurer zu werden. Ähm, sind aber natürlich,
0: gehören zu den eher günstigeren Anbietern auf jeden Fall. Mhm. Jetzt versuchen Sie ja natürlich neue Passagiere zu bekommen, wie jede andere Reederei auch. Es ist ja oft so, dass äh, Passagiere sich in ein Schiff verlieben oder in eine Reederei verlieben und dann eigentlich immer mit der gleichen Reederei fahren oder immer mit dem gleichen Schiff. Ähm, kennt man ja, da hat äh, MSC eine ganz gute Idee gehabt, nämlich, ähm, ja, erklär du das mal kurz, beziehungsweise dann eben äh, Michael Zengerle. Ja, also das ist äh, die Idee ist äh, nicht so
1: ungewöhnlich, aber im Kreuzfahrtbereich äh, völlig neu. Das hat bis jetzt noch niemand gemacht. MSC macht nämlich einen sogenannten status Das heißt, wenn ich bei einem anderen touristischen Unternehmen, das Einzige, was sie ausklammern, sind Fluggesellschaften, ähm, einen gewissen äh, Status in deren Treueprogramm erworben habe also bei Tui bei der der Reisen äh, ich weiß nicht bei bei natürlich auch bei anderen Reedereien, also wenn ich mich persönlich nehme, ich bin bei Royal Caribbean jetzt auch ganz privat gefahren, äh, habe ich inzwischen Diamantstatus. Ähm, dann würde, wenn ich jetzt bei MSC buche und diesen Statusmatch beantrage, MSC mich auf einen ähnlichen Status in dem MSC-Treueprogramm einstufen, was jetzt beim Diamond-Status, der bei, bei Royal Caribbean schon relativ hoch ist, bei MSC auch bedeuten würde, dass ich dort tatsächlich in den höchsten Status, nämlich Black, kommen würde, was durchaus natürlich ein Anreiz ist, wenn man mal eine andere Räderei ausprobieren möchte, gleich mit einem sehr hohen Status einzusteigen, obwohl man vielleicht mit MSC noch nie gefahren ist.
2: Das stimmt, wir sind da innovativ. Wir wollen... Gästen, die bisher nicht mit uns unterwegs waren, äh, aber schon mit anderen Rädern ein oder Gästen, die einfach viel Urlauber sind, äh, aber noch keine Kreuzfahrt gemacht haben oder noch keine, keine Kreuzfahrt mit MST, die Möglichkeit geben, dass sie, wenn sie bei uns buchen, äh, einen vergleichbaren Status bekommen den Sie äh, bei Ihren Stammveranstaltern, Stammhotels oder Stammredereien gewohnt sind. Äh, das wird sehr gut angenommen. Äh, wir haben hier noch Kommunikationsbedarf, was noch nicht überall angekommen ist, bei Endkunden noch nicht überall angekommen ist, aber auch noch nicht bei allen Reisebüros überall angekommen ist. Das ist ja auch etwas, womit sich ein Reisebüro äh, als äh, kompetenter Berater positionieren kann. Der einfach mal das Angebot machen kann, okay, ich weiß, Sie sind zwar in erster Linie mit der und der unterwegs, aber vielleicht wollen Sie mal ausprobieren, auch mit MSC-Kreuzfahrten. Und ich kann Ihnen an der Stelle dann auch dieses besondere Angebot machen, dass Sie den Status ihrer Stammrederei auch bei MSC von Anfang an erhalten. Oder eben auch Leute, die bisher noch keine Kreuzfahrt gemacht haben, zum ersten Mal auf eine Kreuzfahrt zu bringen. Also eigentlich auch ein tolles Tool für Reisebüros und da werden wir unsere Kommunikationsanstrengungen in nächster Zeit auch noch mal äh, verbessern. Äh, Ein konkretes Angebot, was wir hier haben, beispielsweise Accor Hotels, Fairmont, Seaborn Cruises, Disney Cruise Line und Status Beispiel Starwood Preferred ist gleich MSC Voyagers Club Classic und Starwood Platinum wäre MSC Voyagers Club Black als konkretes Beispiel. Wie sieht es aus mit
0: den äh, Lieblingszielen der Deutschen mit MSC? Äh, Wo äh, fahren die äh, am liebsten, die Deutschen, äh, wenn sie MSC buchen? Ja, ich glaube,
1: das kann auch wieder Michael Zengerle am besten beantworten, weil natürlich fährt MSC so ziemlich weltweit, äh, wobei Südamerika, Südafrika wird sehr stark natürlich lokal dort in den Märkten äh, gemacht. Da sind relativ wenig Deutsche, die da hinfliegen. Aber ansonsten kann man mit MSC ja fast weltweit fahren. Und ich habe Herrn Zengerle einfach mal gefragt, äh, wo fahren denn die Deutschen tatsächlich am liebsten hin?
2: Also was die Destinationen äh, angeht, bieten wir äh, ein großes Produktprogramm an, das den Vergleich mit Wettbewerbern nicht scheuen muss.
1: Gibt es da Lieblingsfahrgebiete der Deutschen, Deutsche besonders vielleicht auch außerhalb der, der üblichen Durchschnitte bei MSC vermehrt fahren?
2: Also es gibt äh, jetzt natürlich aufgrund des Angebots äh, nach Kuba äh, eine besonders starke Nachfrage nach Kuba, weil wir eben die einzige größere Reederei sind, äh, die ein Produkt von Europa und von Deutschland aus nach Kuba anbietet. Und ansonsten ist es schon in etwa deckungsgleich mit dem ähm, äh, mit der. Nachfrage, mit der strukturellen Nachfrage nach Kreuzfahrten aus dem deutschen Markt. Sprich, Nordeuropa ist ein wichtiges Zielgebiet, Mittelmeer ist ein sehr wichtiges Zielgebiet und damit deckt man auch schon circa 70 bis 80 Prozent der relevanten Nachfrage ab. Wir freuen uns über Kuba, einmal weil das was Innovatives, Neues ist, aber weil es eben gleichzeitig auch nochmal unser Angebot in die Karibik erweitert und die Karibik ist neben Mittelmeer und Nordeuropa einfach auch ein sehr, sehr wichtiges Zielgebiet für Kreuzfahrer aus Deutschland.
0: Was ja immer auch äh, ein Thema ist, wir haben ja auch erst kürzlich darüber gesprochen, wir kommen mal wieder drauf, ist das Trinkgeld. Auch das Thema hast du äh, bei Herrn Zengele angesprochen, ähm, Ja, äh, ist ja immer noch äh, Thema. Ja, das ist so ein Thema, was
1: äh, natürlich MSC in der Vergangenheit auch immer so ein bisschen mit befeuert hat, weil es immer gerade bei MSC früher Zwangstrinkgeld. Inzwischen ist es ja tatsächlich freiwillig. MSC hat ja auch, da haben wir das letzte Mal schon drüber gesprochen, das bis vom Bundesgerichtshof ausgefochten, das Thema. Was mir aufgefallen ist, und deswegen habe ich Michael Zengerle darauf nochmal angesprochen, ist, dass das Thema Trinkgeld auf der Website von MSC inzwischen noch unauffälliger ist. Also es ist, eigentlich hat das Urteil so ein bisschen das Gegenteil bewirkt. Und ich habe ihn gefragt, ob es nicht mal an der Zeit wäre, bei dem Thema jetzt wirklich klartisch zu machen und transparent zu sein, dem Kunden einfach genau zu sagen, was Sache ist und da nicht mehr großes Versteckspiel zu spielen.
2: Ähm, Also, ich äh, bin ein äh, Freund von äh, Klarheit und Wahrheit. Ähm, Also wir haben jetzt für Klarheit gesorgt und Sie haben völlig recht, äh, wir haben das bis zum Bundesgerichtshof deswegen durchgezogen, weil wir hier Klarheit haben wollten Äh, und äh, einheitliche Regeln für alle, die sich in dieser Branche äh, tummeln. Und da ist sicher jetzt auch nochmal Handlungsbedarf angesagt bei dem einen oder anderen Marktbegleiter. Also wir sind froh, dass wir da jetzt für Klarheit gesorgt haben und jetzt müssen wir es auch schaffen, hier nochmal klar zu kommunizieren und wir werden in äh, den nächsten Wochen auch nochmal unsere Kommunikation zum Thema Trinkgeld äh, entsprechend anpassen, äh, sowohl an Bord, äh, wo wir klar darauf hinweisen, dass Nummer eins Trinkgeld eine freiwillige Sache ist, Nummer zwei äh, aber auch, dass wir eine Möglichkeit anbieten, recht komfortabel für den Gast und fair für die Crew äh, Trinkgelder, Bezahlen zu können. Und das war ja eigentlich der Hintergedanke dabei, bei der Service-Fee oder der Service-Charge oder dem Service-Entgelt, dass man es erreicht, die Trinkgelder fairer innerhalb der Kuh zu verteilen. Äh, sonst passiert es eben sehr häufig, dass ausschließlich die Crewmitglieder im unmittelbaren Kundenkontakt von dem Trinkgeld profitieren, aber die guten Geister im Hintergrund, äh, die nicht so äh, prominent äh, im Kundenkontakt stehen, von den Trinkgeldern gar nicht profitieren. Und das finden wir eigentlich nicht in Ordnung. Und wir sind auch der Meinung, weiterhin, und das werden wir auch in der Kommunikation stärker herausarbeiten, dass äh, guter Service auch ein gutes Trinkgeld äh, verdient. Ähm, Und in Amerika ist das ja gar kein Thema. In äh, Deutschland äh, ist es zunehmend weniger ein Thema, habe ich den Eindruck, weil die Leute schon auch bereit sind, für guten Service auch ein Trinkgeld zu bezahlen. Also ich gebe Ihnen recht, wir müssen dann in der Kommunikation und werden das auch tun, noch mal klarer werden und andererseits sind wir sehr froh, dass wir in der Branche jetzt für klare und faire Wettbewerbsregeln gesorgt haben.
0: Gut, dann sind das klare Worte, wobei ich, äh, ja, wir brauchen gar nicht wieder anfangen zu diskutieren. Franz, wir haben es schon so oft gemacht. Ich würde nee, das sagen, Thema Trinkgeld zahlt Ihnen einfach, ihn genau. einfach mehr Geld und äh, inkludiert das Trinkgeld in den Fahrpreis, wie das auch andere Redereien machen. Aber gut, wir wollen mal sehen, was da passiert und wie sich das entwickelt. Wir beobachten das auf jeden Fall weiter, ne Franz? Ja, da kann ich mich immer nur wiederholen, aber deswegen nur kurz der Fairness halber. Du sagst,
1: wie andere Reedereien, genau zwei andere machen Alle anderen 50 <lacht> machen es nicht. Und das muss man einfach realistisch sehen. Es sind die Deutschen, einige einige wenige der deutschen Reedereien, Zwei deutsche rein machen Tool es. Cruises Ansonsten, Aida, ne? Richtig. Und alle anderen machen es nicht. Nein, Insofern, die
0: mit, mit denen ich bisher
1: unterwegs war, Ich, ich, ich finde es ich einfach nur wichtig, äh, klarzustellen, nicht MSC sind die ja. Bösen, weil sie das Trinkgeld nein. verlangen sollen. Es machen fast alle. Insofern muss man das einfach so ein bisschen die, die Kirche da
0: einordnen da lassen. Ja. Ich finde es ja. nicht
1: gut, ähm, aber es machen nahezu alle. So. Hm.
0: Den Rest haben wir schon diskutiert, müssen wir nicht wiederholen. Richtig. Wenn Sie den Rest der Diskussion hören wollen, hören Sie sich eine der Folgen der letzten Folgen an und äh, dann werden Sie eine heitere Diskussion dort finden, genau. über die Trinkgelder. <lacht> Franz, du warst auf der MSC Fantasia, äh, wo du dich ja eben mit dem äh, Geschäftsführer für Deutschland von MSC mit Michael Zengeler getroffen hast. Ähm, Du warst auf der Fantasia und hast natürlich auch äh, dir angeschaut, wie da jetzt inzwischen der Service aussieht und du hast mir in einem Vorgespräch gesagt, deutlich besser. Ja, richtig.
1: Also ich habe vorhin ja schon gesagt, ich bin so zwei, zweieinhalb Jahre lang nicht mehr richtig mit MSC, also nicht mehr mit mit Übernachtung an Bord mit MSC gefahren und deswegen habe ich da so ein bisschen diese Distanz gehabt und habe wirklich das Erlebnis jetzt gehabt und was dann interessanterweise, das habe ich in einem Beitrag bei cruisetricks.de auch schon geschrieben und habe da ähnliche Rückmeldungen von Lesern bekommen, die die ähnliche Erfahrung gemacht haben, dass tatsächlich die Servicequalität bei MSC einen deutlichen Sprung nach vorne gemacht hat. Ähm, Die Crew ist wesentlich aufmerksamer, die Crew ist wesentlich freundlicher. Ähm, äh, Und ich muss jetzt von von früher auch sagen, ich hatte bei MSC immer wieder so ein bisschen den Eindruck, die Crew ist oder viele Crewmitglieder sind so ein bisschen verschüchtert vielleicht, ängstlich. Ähm, Könnte sein, dass das dran lag, dass es ein hartes Verhältnis zu ihren Vorgesetzten gab, dass die ziemlich unter der Fuchtel standen. Äh, Spekuliert natürlich, aber es ist so mein persönlicher Eindruck gewesen, dass die einfach... ähm, ja den den passagieren gegenüber auch nicht so richtig offen äh, aufgetreten sind und ein bisschen verängstigt waren und Das habe ich jetzt einfach komplett anders erlebt diesmal und da da hat sich wirklich was ganz Grundlegendes, ganz offensichtlich geändert, was sehr, sehr angenehm ist, weil wirklich, wenn man am Tisch sitzt und einfach Getränke nachgeschenkt bekommt, ohne dass man nachfragen und dann noch fünf Minuten warten muss darauf und solche Geschichten, das gefällt mir sehr, sehr gut und ist natürlich auch klasse für eine Reederei, die ja, wie wir vorhin auch schon gesagt haben, eher im günstigeren Preissegment ist, umso schöner ist es, wenn man dort dann auch einen tollen Service bekommt.
0: Woran lag das? Du hast sicher den Geschäftsführer daraufhin angesprochen.
1: Äh, nein, habe ich nicht, weil äh, solche Fragen macht keinen wirklich großen Sinn äh, zu fragen, weil natürlich ja keiner zugeben wird, äh, wir waren vorher ganz fürchterlich und jetzt sind wir ein bisschen besser oder so. Also über schlechte äh, Vergangenheit spricht niemand wirklich gerne. Ähm, Ich habe das in einem einem Interview, das ich nicht aufgezeichnet habe mit dem CEO von MSC Cruises, mit dem Gianni Gianni Honorato, äh, habe ich das am Rande mit angesprochen, äh, weil wir eben über die Verbesserung des Services äh, gesprochen haben und tatsächlich hat MSC ja in den letzten Jahren äh, da offensichtlich sehr großen Aufwand getrieben. Also es gibt ein internes Projekt, äh, das den äh, etwas äh, schwulstigen Namen Masters of Service trägt. Das ist einfach ein internes Verbesserungsprogramm wo tatsächlich eben genau der Service verbessert werden sollte. Die haben unter anderem ganz viele, ähm, ähm, wie heißt das, Misery Shopper im Englischen, also ähm, Testkäufer, also anonyme Kreuzfahrer quasi losgeschickt, die die Schiffe testen sollten, rausfinden sollten, wo die Schwächen, wo die Mängel sind, äh, um das zu verbessern. Also da hat MSC offensichtlich sehr, sehr viel getan äh, im Service allgemein. Ähm, MSC hat aber äh, auch oder arbeitet vor allem jetzt gerade seit ein paar Monaten noch intensiver dran speziell auch für den deutschen Markt, der hat hat äh, Michael Zengler ja vorhin auch gesagt, äh, der zweitwichtigste Markt übrigens für MSC ist nach Italien äh, und MSC in Deutschland die drittgrößte Reederei ist nach äh, Tui Tuigru- oder nach Aida und Tui Cruises. Äh, und insofern arbeiten sie jetzt auch sehr sehr stark dran, das Produkt MSC noch stärker ähm, für den deutschen Markt maßzuschneiden. Also gerade für die Schiffe, die in Hamburg waren, in Münde, Kiel äh, abfahren, wo natürlich sehr, sehr viele Deutsche an Bord sind, soll, äh, sollen die Reisen auch ähm, noch passender gemacht werden auf die Ansprüche von deutschen Publikum. Und äh, da gibt es was ganz, ganz Interessantes, was ich also so noch nicht gehört habe von, von anderen Reedereien. Ähm, vielleicht nennen die das nur anders, aber ich habe es jetzt so noch nicht wahrgenommen. Nämlich äh, sogenannte Brand Performance Directors, die tatsächlich dafür zuständig sind und sich nur darum kümmern, ähm, eben jetzt in dem Fall äh, bei, bei der Bettina Schütt, die das für den deutschen Markt macht, eine Holländerin, die seit 20 Jahren in Deutschland lebt, ähm, zu schauen, was müssen wir auf den Schiffen tun, damit sich deutsches Publikum noch wohler fühlt und das versucht äh, zu arrangieren.
2: Weil äh, wir äh, eben als Reederei, die nicht ausschließlich deutschsprachiges Publikum bedient, äh, immer vor der Herausforderung stehen, den richtigen Produkt- und service Servicemix zu bieten, der unterschiedlichen kulturellen Zielgruppen auch gerecht wird. Wie machen wir das? Wir machen das, indem wir standardmäßig auf allen unseren Schiffen mindestens fünf Sprachen bedienen. Italienisch, Französisch, Spanisch, Englisch und natürlich Deutsch. Und wir versuchen auf den Schiffen, wo wir viele deutschsprachige Gäste an Bord haben, natürlich auch nochmal unser Produkt besonders maßgeschneidert an dem Geschmack und den Vorlieben der deutschen Gäste zu orientieren. Und dazu haben wir ähm, Positionen geschaffen, die äh, es so nur bei MSC gibt. Fünf äh, Positionen sogenannter Brand Performance Directors. Ein Brand Performance Director hat den Job, für ein bestimmtes Zielgebiet, für eine bestimmte Saison sicherzustellen, dass einerseits die Bedürfnisse der Hauptzielgruppe bedient werden, einerseits, andererseits aber auch äh, ein Produkt äh, angeboten wird, das äh, nicht dazu führt, dass sich andere kulturelle Gruppen äh, abgeschreckt fühlen. Also ganz konkret gibt es bei uns seit dem 1. August eine Kollegin namens Bettina Schutt, äh, die ist dafür verantwortlich, ein Produkt auf die Beine zu stellen, mit Hilfe von Crew, mit Hilfe von Catering, mit Hilfe von Entertainment Services, das äh, sich in Nordeuropa bei den drei Schiffen, die wir von Norddeutschland aus im Sommer haben, Ein Produkt entsteht, das besonders maßgeschneidert für deutsche Gäste entwickelt wird, aber eben auch italienische Gäste, französische Gäste, spanische Gäste nicht abschreckt. Und mit diesen Positionen stellen wir eben sicher, dass wir Produktkonzepte entwickeln, und nachhaltig dann auch umsetzen, die äh, der Hauptzielgruppe entsprechen, ohne andere Kulturen abzuschrecken. Da sind wir ganz stolz drauf und das wird sicher zu einer weiteren Optimierung unserer Services an Bord führen. Der deutsche Gast äh, liegt. Viel Wert auf unterschiedliche Eierspeisen, auf eine große Brotauswahl, auf das Nutella beim Frühstück äh, und gleichzeitig am Samstag äh, gucken die Männer, zunehmend auch Frauen gerne die Sportschau. Äh, Also all das muss an Bord unserer Schiffe gewährleistet sein, damit der deutsche Gast sich wirklich auch rundum wohl fühlt. Das ist auch nochmal ein großes Thema. Beim Produkt wollen wir auch äh, weiter optimieren und ich hoffe, Sie können bestätigen, Sie waren äh, ja schon häufiger Gast äh, auf unseren Schiffen, dass äh, wir hier äh, inzwischen auch äh, Details äh, besser machen als vielleicht noch vor ein, zwei, drei Jahren und ich denke, wir sind da insgesamt auf einem sehr guten Weg.
0: Also Sportschau ist natürlich sehr wichtig, Franz. (lacht)
1: <lacht> ähm, ja, für mich persönlich jetzt nicht so wirklich, aber das ist natürlich, äh, ja, ist, ist Geschmackssache. Ähm, was ich, was ich ganz spannend fand, also der Einsatz, den ähm, Gianni Onorato, also der CEO von MSC Cruises, äh, noch gesagt hat, und das, glaube ich, ist so ein bisschen bezeichnend und zeigt, äh, was, was MSC da gerade macht. Ähm, er hat gesagt, äh, Container beschweren sich nicht, Passagiere schon. Ähm, MSC ist ja eine Containerrederei, ich glaube die zweit oder drittgrößte weltweit, also eine riesengroße. Das heißt, die kommen aus diesem Containergeschäft. Das Kreuzfahrtgeschäft ist noch relativ jung bei MSC und ich glaube, sie haben einfach nach und nach jetzt verstanden, dass auch Service an Bord, eben auf Kreuzfahrtschiffen, wirklich wichtig ist und äh, kümmern sich darum. Wie gesagt, das ist so meine, meine Beobachtung. Ich bin auch ganz gespannt äh, auf, auf vielleicht Rückmeldungen von Zuhörern, die in letzter Zeit auch, wie gesagt, so in den letzten Monaten auch mit MSC gefahren sind, wie die das erlebt haben. Aber ich habe insgesamt schon sehr viel Rückmeldung auch bekommen, die sagen, ja, haben wir ähnlich erlebt und das ist tatsächlich eine Verbesserung zu früher. Insofern eine sehr positive Entwicklung, finde ich.
0: So, wir sind fast am Ende der diesmaligen Folge, die ja immer 14-tägig zurzeit kommen. Wir haben ja unseren Rhythmus äh, verändert äh, zu den Sommerferien in diesem Jahr, ähm, weil wir einfach gesagt haben, wir schaffen es im Moment nicht, dass wir wirklich jede Woche mit einem neuen Thema äh, kommen. Wir haben nochmal darüber nachgedacht, Franz, du und ich, wir haben uns nochmal zusammengesetzt und haben uns überlegt, wir würden aber schon ganz gerne wöchentlich erscheinen, allerdings in einer etwas geänderten Form. Also wir haben im Moment alle 14 Tage eine Folge mit einem zentralen Thema meistens, so wie heute zum Beispiel MSC, manchmal noch mit noch garniert mit Nachrichten oder mit anderen Themen, die etwas kürzer sind. Wir wollen es ein bisschen verändern und zwar wollen wir auch, wie jetzt im Moment, 14-tägig mit so einer Folge, wie Sie sie heute gehört haben, erscheinen. Aber wir wollen dann in der anderen Woche äh, auch erscheinen. Allerdings in einer anderen anderen Form, Franz. Nämlich, jetzt bist du dran. Ja,
1: Ja, also wir wollen äh, versuchen, ich ich möchte jetzt nicht versprechen, dass wir das jede Woche machen, äh, aber wir werden versuchen, dass wir äh, halbwegs regelmäßig tatsächlich eine kleine Folge dazwischen schieben, wo wir uns eher über aktuelle Dinge unterhalten, also über News, äh, die in der Woche tatsächlich gerade passieren, äh, über Kleinigkeiten, über die man vielleicht nicht eine komplette Folge sprechen muss, dass wir da äh, wirklich eine Kurzfolge hinbekommen, 10, 15 Minuten, ähm, die wir auch jetzt nicht auf YouTube mit großem Video und allem machen werden, weil dann sind wir wieder in dem großen Aufwand, den wir einfach nicht schaffen können, Äh, aber wirklich als Audiofolge, als klassischen Podcast mit News, mit äh, vielleicht frischen Informationen, die wir irgendwo gefunden haben, äh, kurzen Diskussionen, dass einfach immer so jede zweite Folge Auf die Weise, wenn es denn News gibt, wenn wir eine Woche haben, wo wir sagen, wir haben einfach nichts zu sagen, es gibt nichts, äh, dann bleiben wir bei 14-tägig und wenn es spannende Dinge zu berichten gibt, dann schieben wir
0: eine dieser Folgen in in der Woche dazwischen ein. Genau, das machen wir auf etwas kleinerer Flamme. Und wie gesagt, wir werden nicht jedes Mal äh, das tun, äh, denn es kann auch andere Gründe geben. Franz ist zum Beispiel viel unterwegs auf den Schiffen. Und wenn er einfach nicht da ist, dann können wir auch aktuell nichts machen. Äh, aber wenn er da ist und wenn es aktuelle Themen gibt, dann werden wir versuchen, eine Kurzfolge zu machen, wo wir auch einfach ein bisschen äh, Themen auch einordnen wollen. Ja, äh, Wir bekommen viele Pressemitteilungen von den Reedereien, die sind manchmal interessant, äh, auch die dann einzuordnen äh, entsprechend. Und genau das wollen wir tun und das eben auch 14-tägig im Wechsel mit der normalen Folge. Aber wie gesagt, nicht jedes Mal, sondern eben, wenn es sich anbietet und werden wir es auch hinbekommen. Und wie gesagt, nicht als Video, sondern als kurzes Audio. Und äh, das können Sie sich dann auch, wie gesagt, abonnieren und dann bekommen Sie es dann äh, auf Ihren Podplayer oder wo auch immer Sie das abspielen und können sich das dann anhören. 14-tägig im Wechsel mit der normalen Folge.
1: Genau, da bin ich mal ganz gespannt, wie euch, wie Ihnen das gefällt.
0: mit dieser, ich hoffe für Sie guten Nachricht, werden wir Sie für dieses Mal wieder verlassen und ähm, ja, vielleicht in einer Woche, spätestens, aber in zwei Wochen sind wir wieder für Sie da und äh, Franz, äh, ich hoffe, es regnet nicht so stark wie bei mir im Moment ähm, und du kannst noch ein bisschen frische Luft schnappen.
1: Naja, ich bin froh, dass unsere
0: Fenster dicht sind, weil wenn die nicht dicht werden, <lacht> würde es reintropfen, es regnet wie verrückt. Okay. Da würde man am liebsten wieder auf Kreuzfahrtschiff gehen und äh, in den Sommer fahren. Danke fürs Zuhören. Danke, Franz, für deine Zeit und wir hören uns in ein oder zwei Wochen wieder. Tschüss, Franz. Bis dann. Servus.